0: Dobrý den, milí posluchači, vítám vás u dalšího Klánovického podcastu. Dnes přijala naše pozvání Eva Brabencová. Ty tady byliš od malička, dokonce tvoje rodiče tady už dlouho bydleli a přišli jsem snad s tvojí prarodiče. Můžeš nám k tomu něco říct?
1: Ano, dobrý den. Moje rodina tady v podstatě bydlí asi od začátku 50. let, kdy se sem přistěhovala moje babička s dědečkem, s dvěmi malými dětmi. A bydlili předtím v Chebu a odešli jsem, že dědeček tady získal práci a a moje babička tady pracovala dlouhá léta buď na Klánovické poště nebo nebo potom i tady na místním úřadě. A a když jsem byla malá holčička, tak si pamatuju babičku, jak vždycky v sobotu hlásila v Klánovickém rozhlase a pouštěla tam hudbu, tak tak vím, že to pro mě byl takový jako hezký, hezký zážitek, vlastně babičku takhle poslouchat.
0: On, on je nejenom babička, který byla známá v Klánovicích, ale hlavně asi zři, nejvíc pak tvůj tatínek, který se zapsal vlastně do historie i byl zastupitelem městské části něco kolem 16 let, dokonce byl jeden čas i místostarosta. starosta. Hodně lidí na ně určitě vzpomíná, protože nejenom byl politikem ale v Klánovickým, ale byl také porodníkem, byl stará se o, o matky z čekající dítě, nebo i vůbec o ženy, protože byl ginekolog. Řekni nám něco k, k tatínkovi a k jeho působení tady a případně tvoje vzpomínky
1: mm-hmm. na něho. Tak určitě jako táta, vlastně hlavně si to asi uvědomu, až, až nejvíc teď, když už tady s námi není, tak uh, byl pro mě obrovským vzorem, protože jsem k němu jak vzhlížela, jak vlastně k tomu, co dělal, k tomu jeho povolání když jsem za ním třeba chodila do nemocnice a on mi dával pochovat vlastně ty úplně malíčky miminka, tak jsem z toho vždycky měla velkou radost. A potom jsem i viděla, vlastně, jak se choval i tady k lidem v Klánovicích, že působil vlastně v sociální a bytové komisi a snažil se vlastně těm lidem pomáhat, když měli nějaký problém a náš dům byl, byl vždycky vlastně otevřený. Kdokoliv vlastně přišel a potřeboval nějakou radu nebo pomoc, tak vlastně on, on jim nikdy Neodmítl. A, a myslím, že to pak asi ovlivnilo i vlastně to, co jsem potom vystudovala, že jsem věděla, že, že bych asi chtěla dělat něco podobného jako on, i když ne asi medicínu, ale vydávat se nějakým podobným vlastně nějakou podobnou cestou.
0: Takže se začala studovat?
1: Takže vlastně nejdřív jsem vystudovala střední pedagogickou školu a potom jsem se rozhodla pro sociální práci. Protože jsem tam viděla v tom, v tom vlastně velký smysl. I během školy jsem třeba dělala dobrovolníka i vlastně v motolské nemocnici. A potom jsem třeba jezdila na různé tábory e, s dětmi. A i vlastně potom při škole jsem vždycky nějak pracovala v té sociální oblasti. Tam ten... by asi byl jako i ten táta takovým opravdu tím, tím vzorem.
0: Tady určitě se na ně hodně lidí vzpomíná tom nejlepším slova smyslu, protože opravdu i já si pamatuju, kolikrát já jsem k vám u vás, byla u vás na zahradě, když se něco mělo probírat, nějaká třeba věc, kauza, tak jsme se scházeli právě u vás doma, takže a vím, že teda hodně lidem pomohl a, a hlavně byl to člověk, který hodně uměl naslouchat a, a i dokonce udílet zajímavé a dobr, dobře míněné rady. Takže brátíme se zase k tobě a takže ty si teďko zrovna v době se nacházíme kdy do dobrovolnictví se sklonuje v, ve všech pádech a takže jsem ráda, že jsi tady mezi námi, že nám něco můžeš o tom říct, jak, jak to funguje, protože já o tebě vím, že ty jsi nejenom v Čechách, ale i vlastně v zahraničí, v Irsku a pak v Itálii jako dobrovolník pracovala. Můžeš nám něco říct třeba o praxi v Čechách, v Irsku, případně v Itálii, nějaký, jaký máš poznatky z toho, jak to funguje jinde a u nás?
1: Tak určitě to dobrovolnictví jsem brala, že to je je dobrý způsob, jak se může mladý člověk dostat do zahraničí, může se naučit naučit jazyk, získat nové zkušenosti. Já jsem si vlastně našla právě také dobrovolnictví v sociální oblasti, protože jsem ten obor studovala a chtěla jsem se právě dozvědět něco o tom tom víc. A zrovna v tom tom Irsku jsem pracovala s bezdomovci a s lidmi, kteří byli v asilových domech. A potom jsem vlastně na to téma psala i, i diplomku, udělala jsem takové malé vlastně srovnání s tím, jaká je péče třeba o, o vlastně bezdomovce v Irsku a tady vlastně v Čechách, v Praze. A jak je to vlastně by těžké se, se vlastně z toho vymanit a zařadit se vlastně zase zpátky do společnosti, tak to mě vlastně hodně, hodně zajímalo vlastně tady ta práce s těma, s těma lidma, jak jim, jak jim nějak vlastně pomoct. Potom třeba v Itálii, tam jsem se dostala k dobrovolničení vlastně do takového domu pro matky s dětmi a tam jsem se věnovala vlastně péči malým, malým dětem.
0: A to jsou taky, to jsou taky hlavně cizinci?
1: To, se to byly vlastně hlavně maminky cizinky, které se ocitly v Itálii právě třeba úplně bez prostředků a vlastně tohleto centrum jim, jim pomáhalo, pomáhalo jim pak taky vlastně v návratu do, do běžného života. A mně to i pomohlo si vlastně trochu zlepšit ten jazyk, protože jsem vlastně do Itálie odjela vlastně s nulovou znalostí. Postupně jsem tam taky sama vlastně chodila na, na kurzy pro cizince a nějak jsem se snažila vlastně se ten jazyk naučit.
0: A když jsem se tě zeptala, jestli jsi třeba zaznamenala nějaký eh, velký rozdíl mezi tím, jak, jak, jak jsme nastaveni tady v Čechách ohledně institucionálně, to znamená, jak tady to funguje, ta sociální péče o, o třeba právě o lidi, kteří se dostali na, na nějak, do nějaké svízané situace a třeba v té Itálii, protože tam si přece jenom byla déle. Mm. Je tam, vidíš tam nějaký třeba, tý, jak bychom se mohli, eh, příklady dobré praxe, které mm-hmm. by se daly zavést do Čech?
1: Tady mě napadá možná v péči třeba o, o starší spoluobčany, že vlastně v Itálii je, je celkem běžnou praxí, že vlastně člověk, který se nechce dostat do nějaké institucionální péče, tak mu rodina zajistí pečovatelku, která tam vlastně s ním sdílí domácnost. To je celkem... Podle mě tady asi neviděný jev, nebo v Čechách asi nic takového nemáme. Máme tady třeba pečovatelskou službu, asistenční službu, ale není to tak, že by tam ta pečovatelka s tím člověkem byla vlastně 24 hodin denně, jako je tomu tady v těch rodinách. Akorát je teda samozřejmě s tím spjatý problém, že často se jedná třeba o, o ženy také cizinky, které třeba nemusí mít ani vlastně jakoby příliš zkušeností nebo vzdělání. Takže myslím, že tam opravdu záleží asi na jakého člověka i ta rodina vlastně natrefí, aby se i dobře postaral o tu babičku nebo o toho dědečka. A navíc tam vidím i ten problém, že tam jsou možná často i ty cizinci vlastně trochu zneužívání možná i v této oblasti, protože často pracují třeba i na Černo. Tak já myslím, že většinou možná. Málo kdy dostanou smlouvu a s tím odpovídající, já nevím, třeba dovolenou... Takže, takže to vidím celkově jako problém, i když vlastně by to mohl být celkem dobrý nápad tady do Čech, ale myslím, že by to muselo určitě nějak legislativně dobře ošetřit, aby, aby to vlastně probíhalo dobře pro obě dvě strany, jak pro rodinu, tak vlastně i pro toho pracovníka, protože to je velké vlastně zatížení být 24 hodin v domácnosti vlastně s člověkem, který může být třeba upoutaný na lůžko a starat se vlastně o toho člověka nepřetržitě.
0: Máš pocit, že třeba v Itálii nebo i v tom Jirsku se lidé, civilní obyvatelstvo dívá třeba na tyhle vyloučené skupiny jinak, když se díváme my Češi nebo z tvého pohledu, když to jako jednodušíme trošku, nebo to máš pocit, že to funguje všude všude stejně?
1: Já myslím, že asi záleží člověk od člověka, že nevím, jestli bych řekla, že to nějak bych mohla nějak generalizovat, ale... Určitě jsem viděla jak vlastně v Irsku, tak v Itálii, že že lidé jsou vlastně na dobrovolničení zvyklí a že často se do toho zapojují vlastně jak mladí lidé, tak i potom ty starší, což jsem viděla hlavně v Itálii, že i lidé vlastně v seniorském věku se dále vlastně věnují nějaké dobrovolnické činnosti, ať je to vlastně v okolí, v okolí kostela a, a všech těch činností s tím spojených vlastně. Nebo potom, um, i že vlastně pomáhají, pomáhají třeba z péčí o děti. Takže mám pocit, že je to tam více zavedené a naopak jako mnoho těch neziskových organizací má spíše víc dobrovolníků než pracovníků. Což je pak ten problém, když by tam si člověk chtěl najít placené zaměstnání, tak um, nemá příliš velkou šanci. Protože oni to často pokrýjí právě z těch jako, dobrovolníků. A nebo stážistů.
0: A potom je v Jižní Itálii 60% nezaměstnanost mladých lidí.
1: To asi jo, ale o tom asi úplně tolik mluvit nemůžu, protože, protože vlastně znám jenom ten sever vlastně v, okolí, v okolí Benátek. Takže...
0: To je taky úplně jiný svět, než asi úplně na jihu. Ty se teďko vracíš do, do Klánovic, jestli se nemýlim, po několika letech, kdy jsi žila v Itálii. Co tě třeba překvapilo v Klánovicích?
1: Tak pro mě je to určitý takový návrat, návrat vlastně domů. A myslím, že klánovice se určitě jako změnily k lepšímu, protože um, mám vždycky z toho vlastně radost, když vidím, jak to tady, jak to tady vlastně jako funguje, um, jak jsou vlastně klánovice jako dobře, dobře, dobře vedený. je tady, je tady čisto. Um, když se podívám třeba, nevím, na. Nabídku, třeba kroužku pro děti, nebo i, i to, co organizuje škola, tak um, to myslím, že nabízí opravdu hodně, hodně možností pro, pro děti, i vlastně zapojení jakoby celých, celých rodin. To jsem třeba trochu jako v Itálii vlastně postrádala, že teďka starší syn tam chodí do první třídy a, a škola vlastně neposkytuje kromě základního vzdělání vlastně žádné kroužky, žádné aktivity. Což mě trochu překvapilo. Tam vlastně si to musí ti rodiče všechno zajišťovat sami. A
0: je to relativně drahé?
1: Je to o něco dražší, no, určitě než, než tady. A teďka samozřejmě jako i COVIDová doba to hodně změnila, že bylo všem vše skoro zavřené, takže myslím, že pro ty děti to bylo těžké, ale to myslím, že i tady.
0: A tvoje děti tady půjde do školky? Mladší, zápisu teda, mladší tak...
1: syn by teda snad měl do, nastoupit do školky a starší by nastoupil do školy, ale s tím, že by si zopakoval první třídu.
0: To znamená, že se vlastně vrátí do školky, do které si chodila i ty, školy také, kam si chodila ty, no to dneska už vypadá jinak. Byla vlastně se tam podívat?
1: Byla jsem se podívat ve školce a našla jsem tam do, dokonce paní učitelku Maxovou, která byla i vlastně moje paní učitelka a potom byla i moje vedoucí praxe, protože jsem si tady dělala klánovicích vlastně praxi. Takže to bylo takové milé vlastně schledání, takhle po letech a, a paní učitelka se vůbec nezměnila.
0: Prvná, tak jí asi
1: práce světší.
0: Já jsem ji teda neměla, moje, moje děti měly, ne, není tak stará, a t- taky vždycky na něho velmi dobře hezky he, 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 vzpomínají. A do, do školy teď koupete zápisu teda?
1: Do školy půjdeme, to no, už jsme vlastně už, už, už jsme zápis tak jako provedli elektronicky, takže snad to je letošní novinka,
0: že letos ve škole mají krát, jak se jim podařilo udělat ten systém, že elektronicky se přihlasují k zápisu. Paní ředitelka s toho má velkou radost, že se zase posunuli trochu dál. Takže A dítě se těší?
1: Já myslím, že jo, že mu se tady u babičky, u babičky líbí a těší se právě na ty, na ty kroužky.
0: A jestli se můžu ptat, vlastně vyrůstalo celou dobu v Itálii, takže je, to spojení s češtinou bylo jenom s tebou,
1: mm-hmm.
0: abyste doma spolu mluvili česky.
1: Já na děti vlastně od narození mluvím. mluvím jenom česky, jenom možná občas třídavě, když, je tam, když jsou tam ještě u toho nějaký další, další lidi, tak někdy tam možná trochu ta italština taky asi se objeví, ale snažím se převážně vlastně česky, číst český pohádky, český knížky, protože jsem to považovala vždycky za, za hodně důležitý a... A přesně jsem asi myslela možná i trochu na ty zadní vrátka, kdybychom se třeba chtěli vrátit, tak aby, aby to měly ty děti jednodušší. Ale hlavně je to jako přirozený pro mě, jako pro mámu. A mluví česky dobře? Tak asi nedá se říct, že úplně, úplně zase tak dobře. Nějaké chybičky tam, tam budou, ale myslím, že celkem se domluví.
0: Takže, tak, takže se nebojí toho, že půl do školy, děti to naučí velmi rychle?
1: Ne, to myslím, že zase tak, zas tak jako ne...
0: Moje děti teda taky mají srovnání, že mají vlastně dvě první třídy. Ta dvo, ty Moje dvě starší měly nejdřív v Itálii, pak v Čechách, takže to je to zase trošku něco jiného. Mají teda se učili spíš italsky, vaše děti se spíš učí česky, takže to, to děti to určitě zvládnou. Je to jako asi určitě dobrá příprava do, do života. Ty máš představu, že tady budeš pracovat, budeš se dál věnovat svému oboru?
1: Určitě bych se teďka ráda po takové té delší materské dovolené vrátila vrátila do práce, ať už vlastně do toho sektoru těch sociálních služeb, nebo případně případně i do školství. Jako třeba jako učitelka do materské školky nebo asistent pedagoga ve škole. Něco takového, aby to bylo samozřejmě skloubitelné i z péčí o, o děti, o rodinu. Ale určitě ráda bych vlastně zase nějak se v tomhle tom
0: angažovala. Tak my se budeme těšit, že, že, že budeme mít další dvě děti v Klánovicích, pokračovatelé vaš, vašeho známého rodu a, a děkujeme za milé posazení a přejiho den za tobě i našim posluchačům.
1: Já taky děkuji. Hezký děkujeme. den.